0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Un espacio en donde aprovechamos el canon de Star Wars para analizar psicología y darnos cuenta qué reflexiones hacen sentido para nuestro mundo. Hoy voy a hablar de uno de los pilares, una de las bases para entender Star Wars, que es la orden Jedi, hablar de los Jedi. Evidentemente, ¿no? si uno habla de los Jedi... Sobre todo de forma un poco más superficial, pues diríamos pues son héroes, son ejemplos a seguir eh, y, y lo son realmente porque si se fijan es gente que realmente la apuesta por uno hacer el bien, trabajar por la paz eh, y ser la mejor versión de, de, de sí mismo, no realmente se esfuerzan por trabajar físicamente, mentalmente, espiritualmente, políticamente, públicamente por hacer lo mejor del planeta de la galaxia de la república entonces bien intencionados son y, y debemos de valorar y admirar y reconocer que sin duda van a ser puntos positivos heroicos e incluso que nos pueden permitir reflexionar qué tanto nos queremos parecer a ellos pueden existir algunas similitudes tanto con samurái como con guardianes como con guardianes de paz soldados de paz pero también tienen esta otra parte mucho más mística, espiritual, de meditación, que pueden también darnos algún tipo de esbozos o de parecidos a cómo uno podría vivir su religión, su vida interior, sus meditaciones, su tranquilidad, incluso sus procesos emocionales, aunque las emociones son un tema muy sensible para los ya de Pero lo que me baso es que son un punto de referencia para nuestro planeta. Y son alguien percibido de forma positiva. Quería empezar con este disclosure para que no pareciera que yo estoy en contra de los Jedi y que soy Sith, ¿no? Porque nadie piensa en absolutos, ¿no? Más que los Sith, ¿no? Y yo no puedo pensar en absolutos. no Digo que son lo mejor que hay, que sean perfectos, pero sí son buenos los Jedi. Pero también, evidentemente, conforme más se analiza Star Wars, conforme más analizamos, no sé, las consecuencias y el contexto por el cual pasaron gran parte de la problemática de Star Wars, que aunque sean nueve episodios y 46 años de contarse y series animadas, live action, novelas, cómics... Y todo el contenido que sabemos, las películas en solitario y todo el contenido que se sigue desarrollando en videojuegos y esto solamente hablando del canon. Si nos fuéramos a todo Legends o el universo expandido, pues no, no acabaríamos realmente de identificar todo el mapa pero nos damos cuenta que en gran parte de esta historia es una sola historia en donde nos vamos dando cuenta cómo desde la Alta República empieza este conflicto que seguramente en Acolyte lo veremos más desarrollado, lo vimos en las precuelas, y es la caída de la República a la par de que se rompe la Orden Jedi y cómo empieza este imperio, ¿no? ¿No? Después de las guerras clon, Sabemos todo lo que es Star Wars original, la trilogía, con la guerra civil, ¿no? Al hablar de una guerra civil galáctica, es una guerra al interior, no es que haya una invasión. Y bueno, como después los rebeldes ganan, llegamos evidentemente al tiempo post imperio, como lo vemos en todo el Universe eh, fa o Mandoverse y como esto de alguna forma llega a, a volverse a repetir nuevamente con la primera orden y otra vez estando Palpatine atrás. Vemos que toda esta gran historia ¿no? y que puede verse forzada, rebuscada pero que también tiene una coherencia en una sola línea narrativa tiene uno, un solo gran conflicto, ¿no? que es esta oscuridad, es Palpatine como termina engañando manipulando, pero también como la galaxia por estar confiada en que hacía las cosas bien, en que funcionaba de forma correcta, pues fue que llegó a este nivel de caída, ¿no? Entonces, yo estoy viendo acá a mi peluche de Yoda, ¿no? Y lo vuelto a ver a él con culpa, ¿no? Y sabemos, yo he sido muy crítico en este espacio de psicólogo en Coruscant. Uno de mis primeros episodios era si Yoda está sobrevalorado. Y también he hecho análisis un poco críticos de Windu, de que no vi incluso algunas reflexiones a manera de what if de cómo se veía el perfil de Qui-Gon que no encajaba del todo con Orden Jedi y cómo Qui-Gon no creo que hubiera salido del Orden Jedi pero hubiera insistido en que hubiera algún cambio o también cómo sabemos que ha sido de controversial eh, Luke Skywalker de episodio 8 porque la gente se lo imaginaba de una forma diferente. Pero ¿cómo se lo imaginaban realmente? Se lo imaginaban como un Jedi, como antes lo que él conoció, como Kenobi, como Yoda, pero que sabemos que es una orden que no funcionó, ¿no? Con Mara, Jane, Mara Jade sabemos si con ella iba a tener una relación o si iba a seguir manteniendo un poco esta castidad y este aislamiento, manera de monje, pues lo vemos confundido a Luke, ¿no? Y creo que esa confusión la tenemos todos al haber analizado a los Jedi. Y por eso es que este espacio, este episodio del día de hoy, es para hablar realmente de los Jedi. ¿Son tan buenos como parece? ¿Cuáles son las paradojas, las incongruencias? Muchas veces cuando hago un post en Instagram, recordarán que llevo eh, casi ya 365 días eh, compartiendo contenido en Instagram. Entonces, y justo aquí pongo que pueden seguir tanto en este canal como también en, en YouTube mi contenido en Instagram lo pueden encontrar también. Llevo más de 350 o más o, más o menos 350 posts que he hecho un análisis psicológico de la historia de Star Wars. Y siempre que hago uno de los Jedi se genera mucha controversia. Y muchas veces la gente dice es que son muy incongruentes o son muy radicales o estaban ciegos o ellos realmente son los que detonan. Entonces quiero profundizar en todos esos comentarios que hay al respecto y tener este episodio para hablar el día de hoy sobre algunas características propias de los Jedi. Primero aquí entender que hay muchas paradojas que, por ejemplo, para ser Jedi no podemos alcanzarlo de una forma democrática no es algo que cualquier persona pueda alcanzar y eso puede frenar un poco lo aspiracional, sobre todo porque está contado como un mito y lo interesante del mito es que uno se puede identificar y puedes aprender. No es una fábula porque una fábula es como te lo digo contado, no sé, con algo que no tiene nada que ver con tu vida. En el mito uno realmente a manera de leyenda, de tradición, encuentras una historia muy bien construida con la que te puedes identificar que sabes que no es fácil pero que puede ser viable y posible, ¿no? Entonces, aquí los Jedi, el hecho de que necesite la gente haber nacido tocada, ¿no? Eh, eh, que tenga esta sensibilidad, pues aquí ya se habla de una cierta desigualdad en, la, en el origen del mismo orden Jedi. Y en nuestro planeta, esta desigualdad se ha visto eh, muy... Gran parte de nuestra historia tiene heridas de este tipo de desigualdades, por ejemplo con la corona, con todas estas monarquías que se veían eh, prácticamente como si hubieran sido figuras teocráticas en donde habían sido eh, seleccionadas por Dios para gobernar. Y sabemos que por eso, pues no sé, en, en Reino Unido, en nuestro planeta todavía sigue existiendo la corona y se sigue viendo esta asociación con el Estado, religión y que existiera esta creencia que realmente Dios eligió a alguien para gobernar. Y lo mismo también pasa en muchas religiones en donde pareciera que Dios mandó a alguien para gobernar, pero que después esta persona se va, ¿no? O sea, si estuviera entre nosotros no seríamos iguales, aunque muchas religiones, por ejemplo, la cristiana te pone al servicio y en otra línea en donde él no es tu jefe, pero pues técnicamente lo es de cierta forma y te hay todo un tema de control alrededor de las religiones, igual que alrededor del gobierno, el control es un síntoma del poder, ¿no? Entonces, al hablar de los Jedi pues aquí se mete esta parte en donde alguien nace sensitivo, alguien no nace sensitivo a la fuerza. Y eso, pues, por un lado, puede ser una licencia narrativa en donde puedes decir, pues, no todo el mundo puede ser Jedi o también tienes que nacer con estos superpoderes y que en muchas narrativas esto existe, ¿no? Con los metahumanos en DC, con todo lo que existe en Marvel o incluso con esta fórmula que se toman en The Voice, siempre sabemos que existen personas que pueden ser especiales. Evidentemente, esto da un mensaje de inclusión, de aceptarte, de de, no sé, de diversidad, de autenticidad y que puede ser un mensaje que uno puede traducir en su vida diaria de yo soy diferente, yo a mi forma de ser tengo el potencial de ser quien soy y de ser algo positivo, de ser alguien sin dejar de ser tú mismo. Y eso es un mensaje positivo, pero que ya viéndolo tal cual en la estructura sociopolítica, o cultural de lo que representa para la galaxia en Star Wars, pues ya notamos que aquí existe cierta defensa y que seguramente no se ha profundizado tanto. Existe una barrera para las personas que quisieran ser Jedi, pero que no lo son, porque no son sensitivos y podrían ser únicamente aficionados. Aquí realmente esto sí sería algo que en nuestro planeta, si existiera esta diferencia, sí hablaríamos de diferentes tipos humanos, sí hablaríamos de un determinismo muy complejo. Y eso sin duda detonaría una cantidad de discusiones no tan sanas, ¿no? Porque uno dice aquí en el planeta, pues todas las personas valemos igual, tenemos el mismo principio, tenemos la misma naturaleza y aunque nos veamos diferente, aunque tengamos eh, algunos cambios eh, genéticos diferentes, que tienes más tolerancia a un ecosistema, a un contexto una predisposición a ciertas enfermedades. Nos vamos dando cuenta cómo funcionamos como personas, pero todos somos iguales, ¿no? Y por eso existen estos derechos humanos, en donde reconocemos que cualquier vida vale igual. Eh, sé que en la práctica pueden ser muy críticos los derechos humanos. Yo, yo en el, lo personal, en mi trabajo profesional, trabajo mucho por ellos y realmente creo en ellos, pero también me doy cuenta cómo están dictados bajo cierto privilegio. Pero bueno, sobre ese mismo privilegio, lo que te haces es incomodarte y movilizar y empezar a hacer alguna diferencia para llevarlo hacia alguna línea y que esto pues se lleve a cabo, ¿no? No te vas a quedar con los brazos cruzados decir esto no funciona o no todos trabajan en esto, pues. Yo no lo voy a hacer, no sé conocer, yo puedo hacer alguna diferencia y puedo tener algún impacto, en este caso se espera que sea positivo. A lo que voy con esta reflexión, que me fui a una foto mucho más completa, es darnos cuenta como si en nuestro planeta existiera que hubieran personas sensitivas a la fuerza, sería muy positivo porque serían héroes y sabemos todo el bien que traerían, pero por otro lado las personas que no somos sensitivas a la fuerza nos sentiríamos pseudo-humanos humanos de segunda, y si de por sí para cómo funciona nuestro planeta y nuestro planeta es un ejemplo de cómo somos seres sociales, ¿no? es nuestra realidad pues esto no haría otra cosa más que detonar todavía ma mayor grado de desigualdad, ¿no? porque pues, tú sí, yo no, ya qué se debe? ¿no? y todavía peor cuando nos damos cuenta que esto es heredado que genéticamente sabemos que Beide, Anakin tuvo a los gemelos, ambos venían sensitivos a la fuerza, Leia tuvo a Ben, venía sensitivo a la fuerza, sabemos que también hay cosas espontáneas, ¿no? y la mayoría como Ahsoka, como Kenobi, como eh, la misma Rey, ¿no? que bueno, espontánea, no espontánea, es muy mal ejemplo hablar de Rey en este sentido, me quedé en episodios previos, ¿no? en el 9, pero... Incluso podríamos hacer un árbol genealógico para darnos cuenta si realmente Azoka, Kenobi, eh, Yoda, que sabemos un poco de su especie, que no creería que fuera la respuesta, porque vemos que la mayoría de sus especies son sensibles a la fuerza. Nosotros no hemos conocido tres especies de Yoda. Eh, de, eh, Tres personajes, especies de Yoda y los tres han sido sensitivos a la fuerza. Yo escuché eh, a manera de rumor que tal vez pronto en Mandalorian, alguna de estas series, vamos a ver muchos de su especie, lo cual sería muy interesante de ver. Y aquí sería interesante analizar si todos son sensitivos o no a la fuerza. Pero eh, el, habría, sería interesante analizar que tanto ellos, o sea, que Novi, su hermano que habló en la serie, no es sensible a la fuerza. ¿No? porque eso nos haría también pensar por qué tú sí, por qué tú no? no. Aquí la respuesta mitológica de lo que dirían el templo Yeda y es porque así lo quiso la fuerza, porque tú estás así mandado a hacer. ¿No? Y también existe toda una jerarquía cultural en donde uno dice si todo el mundo fuera millonario, ¿quién limpiaría los baños? Si todo el mundo fuera súper inteligente, ¿cómo serían negocios? Porque todo el mundo sería capaz de resolver sus propias necesidades sin la... Sin tener que recaer a otros, ¿no? Son estas paradojas en estos mundos que sabemos que no sería viable que esto existiera. Entonces, si todo el mundo fuera sensitivo a la fuerza, no sería ningún extra porque todo el mundo se podría defender y a este nivel se generaría otro tipo de conflicto, ¿no? Entonces, simplemente se va escalando, se va llevando otro tipo de proporción. Sé que me lo estoy llevando a un nivel filosófico, pero si todo el mundo fuéramos Jedi serían problemas en el mundo y aquí yo creo que se ha analizado poco realmente en la galaxia incluso podría existir este enojo esta defensa esta envidia decir por qué tú sí lo eres y tú no podremos encontrar aficionados a la fuerza no y podemos encontrar que están los guardians of the wheels que son estos eh, personajes que conocemos en el canon en row one pero que realmente son eh, quien Lucas iba a profundizar en sus cuando él realmente desarrolló Star Wars, pero se dio cuenta que era mucho más atractivo bajo después después de ciertas recomendaciones, justo hablando de mitología, hablando de incorporar algunas, eh, algunas tradiciones incluso con nuestro planeta que pudieran hacer más sentido, cambió esto a Jedi, pero los Guardianes of the Wills era una de las líneas primeras en donde Lucas desarrolló su todo su discurso de la fuerza y que no lo inventó de la nada, no no es que se inventó una ley sobrenatural en donde tiene que pasar esto, o incluso si habláramos de mutaciones, tienes el poder de, no sé, volar y ser invisible, no, aquí eso pueden tener algunas especies, pero Lucas fue muy cuidadoso, muy estratégico y por eso funcionó también, de tomar principios de las religiones de nuestro planeta sin comprometer y sin que fueran opuestas unas a otras para que cualquier persona, sin importar nuestra creencia religiosa, simplemente con un grado de mente abierta, al, al ver de Star Wars pudiera decir me identifico de esta forma no y puedo ir haciendo la religión mía o no mía. Y mucho tiempo se discutió si la fuerza era una religión y George Lucas se aseguró de poner más que religión un camino espiritual pero pues así es como nos lo presentan el 77, así es como lo conocemos con Luke, y así es como lo vemos en la trilogía original. Evidentemente, es necesario al momento de completar, de quitar el zoom, de ver un poco más de la historia, tanto con las precuelas, con las secuelas, como con todos los cortes intermedios, pues aquí ya se habla de la Orden Jedi, y no solamente de la Orden Jedi, no es exclusivo de la Orden Jedi el uso de la fuerza. Encontramos los Guardians of the Wheels, o encontramos muchas especies, las brujas de D'Arthomir, en el lado oscuro hay todo un camino más allá de los Sith, que pueden usar... Eh, ser sensibles a la fuerza, ¿no? Y podemos encontrar a la mamá de eh, eh, esta personaje femenino que es eh, la protagonista de Rogue One, si me favorece el nombre, ¿no? Si, si lo escriben acá, de Jean Erso, eh, que, que era un poco sensible a la fuerza sin ser eh, realmente Jedi. O empezamos a encontrar, no sé, todo este camino en... En, en Clone Wars, en donde encontramos toda esta leyenda de Azoka del padre, de la hermana, ¿no? Y esta triada y el mundo entre mundos y cómo se empieza a profundizar muchísimo en donde este camino no es solamente exclusivo para eh, los Jedi, ¿no? Pero sí se va dando una connotación religiosa, una connotación religiosa en donde sí existe un grado de desigualdad porque no es algo democrático. Y muchas religiones así lo son. Hay otras que no, por ejemplo, ser cristiano, ser católico significa ser universal, pero también existe una, o sea, es el sinónimo de dónde viene este punto de iglesia y de comunión, pero pues también todo el mensaje que lleva es un mensaje más hacia los más necesitados para pues así empezar a unificar una misma línea, es decir, ser pobre, ser humilde, tener hambre, eh, ser sencillo está bien. ¿no? y ellos son los primeros en llegar al cielo. Pero bueno, yo no me voy a llevar la reflexión, no esta, no en este episodio, pues estamos hablando de los Jedi y sería imposible no ir encontrando estas líneas. También por otro lado sabemos que la forma en que la orden Jedi comunicaba lo que hacía, comunicaba los manejos de la fuerza, lo hacía de una forma un poco, más, un poco menos oriental. Si se fijan, la orden Jedi es este ejemplo de tomar gran parte de una filosofía oriental como la vida interior, la naturaleza, el balance... Eh, la energía que nos conecta a todos los seres vivos, que si nos vamos al, al sautismo o si nos vamos al budismo o si nos vamos a, no sé, al budismo, a, a, a líneas de yoga, vamos a encontrar muchos de estos principios y aquí lo aterriza en una forma de ciencia ficción, en una orden religiosa, pero que también defiende a la república, defiende el capitalismo y es hecha por Estados Unidos y nos damos cuenta ¿qué pasaría si Estados Unidos tomara una religión, una filosofía oriental más naturista? ¿Y qué es lo que hace la Cefasud? ¿no? la hace, dice ok, vamos a empaquetar y vamos a tratar de crear ciertos criterios, ciertos decálogos, ciertos principios cierta fórmula, para realmente poder llegar de forma masiva y no lo critico, solo así la, la orden Jedi fue creciendo para hacer este templo y para realmente de forma organizada, coordinada, comunicada poder responder a toda la galaxia y no solamente unos pocos, porque si cada quien llevara su proceso individual pues estarían aislados, no se podrían coordinar y también al no coordinarse no se comunicarían, lo que ya avanzó, no lo podrías replicar para otros, entonces es como pasa en la sociedad, cuando empezamos a documentar historia, decimos pues ya pasó así, no lo voy a hacer de esta forma, aunque sabemos cómo somos las personas, que para que sea más significativo el aprendizaje, yo me tengo que equivocar, como niños, si te dicen no metas la mano al fuego porque te vas a quemar, no lo vas a creer, o lo vas a creer pero no vas a tener el mismo grado de aprendizaje que si tú vas, pones la mano te quema, llora y dices no la vuelvo a meter, no uno se tiene que equivocar muchas veces, lo tiene que probar para darnos cuenta que sí pasa. Somos de las pocas especies que no necesita pasar, pero no sé si han visto algunos videos de dos perros en donde alguien le está pegando un perro de peluche y después le toca al otro y el perro de verdad ya no quiere porque se dio cuenta, ¿no? Eso se llama aprendizaje vicario, cuando aprendemos solo con verlo, pero no es tan significativo que el aprendizaje eh, eh, significativo, eh, el aprendizaje sensorial, que es cuando uno lo vive. Entonces la orden Jedi pues va aprendiendo, van miles de años trabajando así y va creando su propia fórmula. Y eso evidentemente por una forma ayuda porque camina, aprendes de, lo ya, de los errores anteriores, es una especie de shortcut de continuar en donde el otro se quedó, de confiar. Pero también evidentemente pues te va quitando tu propia experiencia y te la va haciendo un poco más a manera de un template que dices está bien, no me voy a equivocar del todo, pero tampoco lo voy a saltar mía. Y si la hiciera mía, pues me voy a encontrar algunas discusiones, algunas cosas que no tienen sentido para mí y que tal vez me voy a tener que equivocar para equivocarme como ellos y llegar a una reflexión y que la reflexión puede ser tal vez igual de valiosa, pero no puedes ponerla en la fórmula que estás dando, o, o es lo que decía en la fórmula, pero no lo habías visto así, ¿no? No sé si me estoy tratando de dar a entender, pero muchas veces eso pasa, muchas veces critican a la religión que la hacen ver como un template, un template de PowerPoint, un template ahora con inteligencia artificial, que todo te podría hacer, y te dice pues bueno, ya tengo aquí la receta de cómo hacerle, me puede funcionar, es algo con menos esfuerzo para llegar lejos y también para ser eficiente y retomar, el camino aprendido y las caídas previas, pero por otro lado, pues me va a limitar a no llevar mi propia experiencia. Por eso también se recomienda y la orden ya dice, tú medita, tú haces esto, tú cuestiona y pues ve lo llevando de esta o de aquella otra forma. Pero bueno, evidentemente, la forma en que llevan las emociones, aquí como psicólogo, voy a criticarlo completamente, porque muchas veces lo que Yoda, lo que tú Yoda haces, es tratar de detener las emociones y decir, no sé, el miedo es incorrecto, el miedo te lleva al enojo, el enojo te lleva a la ira, la ira te lleva al sufrimiento, no sé si me equivoqué del orden, pero el punto era que el miedo te llevaba forzosamente al lado oscuro. Claro, esa fórmula que Yoda dice es un camino, pero no es el único camino, ¿no? Esto no es mandaloriano. Evidentemente el miedo, si vivimos solo en miedo, lo vamos a fijar, lo vamos a, a quedar eh, en un miedo generalizado y va a ser una paranoia y nunca vamos a poder avanzar en nada, no salgo de mi casa, eh, no como esto, no me arriesgo, no tomo esta decisión, no tomo este tipo de retos, pero por otro lado, ¿no? Eh, muchas veces es bueno también conocer el miedo para decir, no lo voy a hacer porque me iría mal y perdería todo esto, tengo más que perder, soy más prudente, lo que sea. Evidentemente no puedes dar una fórmula, o una respuesta única para el miedo. El miedo es necesario. Y cuando uno reconoce y acepta su miedo, lo va a poder trabajar como el enojo o como el mismo lado oscuro. La forma en que la orden Jedi de corta de tajo el trabajar el lado oscuro, uno dice, pues sí, no, ni le meto, ni me meto, ni lo toco, ni nada. Pero ¿cómo van a comprender el lado oscuro para realmente poderlo trabajar? ¿Cómo voy a poder...? Por eso pasó que al no conocer nada del lado oscuro, tenían sentado en la misma mesa con poder al canciller supremo shift eh, Palpatine y no se daban cuenta que él era realmente el Sith Lord porque no conocían nada del lado oscuro porque todo era un, un tabú, lo escondías es como cuando dices, no, ese tema no hables pues no, lo tenemos que hablar, tenemos que incomodar y tenemos que saber cuándo, no vas a ir con los junglings a decir el lado oscuro es así y ustedes escojan, lado oscuro o el lado luminoso no pero ya cuando tienes un poco más de criterio puedes empezar a profundizar, de hecho en el templo Jedi habían muchos elementos Sith que estaban ahí ocultos y que fue lo que hizo que Dooku le empezara a llamar y literal al lado oscuro le llamaba y él iba en la noche y abría Eso parece en la novela de Duku y Perdido, ¿no? Pero pues si está eso ahí, o lo vimos mucho en la Alta República, en estas naves que se dan cuenta que podía coexistir un poco más la oscuridad. Obviamente es peligroso, ¿no? Hay una frase popular que dice: si le rascas la cola al tigre te va a morder, ¿no? Pues mejor no le rasques, no te expongas. Pero pues si ya le rascas, cuando ya tienes un poco más de preparación, pues vas a estar un poco más formado para que no te muerda tanto o para saber cómo reaccionar o ya vas a tener ahí algún tipo de defensa. Pero el lado oscuro, y hay, han habido algunos casos, y también hizo un episodio sobre Mace Windu, incluso sobre por qué su sable es morado, y sabemos que la respuesta real es porque Mace, eh, eh, Samuel Jackson le encanta el morado y puso esto como condición, y es el gran Samuel Jackson, y George Lucas le concedió. Pero se creó toda una, una narrativa alrededor, ¿no? que eso es lo interesante, cómo creamos narrativas, y no sé si fue el huevo y la gallina, si primero fue esto o al revés, o fue respuesta, o fue una buena forma de salir, da igual, lo interesante es que la historia es bien interesante, porque el morado es un punto entre azul y rojo, y no quiere decir que Mace Windu necesariamente fuera un Sith, o que usara el lado oscuro pero lo conocía, su estilo de combate era mucho más agresivo, él sí atacaba primero, él sí eh, terminaba al final, y lo vimos en Tales of the Jedi recientemente entonces y él tenía mucho más fortaleza. De hecho, él, él se comenta que, y lo vimos, él hubiera podido terminar con Palpatine si no hubiera llegado Anakin en ese momento. ¿no? Pero nos damos cuenta como cómo él, que conocía más el lado oscuro, tenía más herramientas para combatir el lado oscuro. ¿no? Y eso como psicología lo podemos llevar a nuestra primera persona y decir, bueno, yo sé que yo tengo la predisposición a ser más narcisista, a tener un tema de ego o a una inseguridad, o soy más propenso a deprimirme o soy más propenso a entrar en ansiedad y eso no me deja dormir y eso me puede llevar, pues no sé, a descuidar los detalles. Voy dándome cuenta que tengo, no sé, soy más propenso a incluso a esta enfermedad, a estos rasgos, soy más obsesivo, soy más descuidado, se me cuesta olvidar, me cuesta eh, dejar pasar, soy más rencoroso o muchas veces no aprendo y tengo que recordar que, ya me pasó y tengo que volverlo a aplicar cada una de las personas debemos de reconocer cuáles son los puntos que debemos de trabajar para realmente no enfocarnos en eso, decir, todo está mal en mi vida, pero sí, si lo identifico no ya es una forma de empezar a resolver algo, ¿no? en terapia se dice que cuando uno identifica algo que carece o la razón por la que está en terapia pues va a ser más proclive a seguir avanzando yo quería dar más puntos pero justo tengo que entrar ahora a una sesión, pero que eh, creo que este primer pregunta de ¿por qué pasaría si los Jedi fueran en nuestro planeta? Nos abrió ahora unas discusiones y puedo hablar todavía más y quiero hacer una segunda edición de este podcast hablando sobre cómo los Jedi mezclan músculo con fuerza espiritual, ¿no? Que eso realmente lo vuelve bien interesante como orden. Pero bueno, eh, debo ahora ya de despedirme, pero si les gustó este contenido, por favor, activen notificaciones, porque semana a semana subo al menos un episodio y también ya vieron que estoy subiendo shorts, ¿no? Y esto simplemente es por si quieres ver un poco de qué va, porque aunque sea solo un episodio y tenga una sola pregunta, se dan cuenta que hablo muchos más temas y también porque yo quiero escucharles. Entonces, sus comentarios, sus dudas, tanto en YouTube, en Instagram, como en cualquier plataforma preferida, de, eh, de podcast háganme saber qué piensan y qué tema quisieran que profundice porque creo que esta eh, manera de diálogo es como funciona mucho mejor, aquí me despido aquí eh, psicólogo en Coruscant y simplemente con esta frase de que es mucho más fácil hablar de todos estos temas si nos los imaginamos en una galaxia muy muy lejana, así si lo vemos en primera persona, nos vemos muy pronto, hasta luego y gracias por seguir